0: Добрый день! С вами на связи снова я, Екатерина Дворникова, эксперт по бизнес-уникальности, эффективным стратегиям, маркетингу и брендингу. Наставник, бизнес-коуч, преподаватель MBA. Кроме того, я еще художник. Вот решила сегодня с вами поделиться, что у меня уже было три персональных выставки в Москве. А недавно мне доделали... А сайт с моими картинами. Поэтому, если кому-то будет интересно посмотреть и ознакомиться с моим творчеством, маякните мне каким-либо способом. Я скину сайт а, своей живописи. А, можно мне позвонить по телефону плюс 7 985 2107 55, или написать в телеграм собачка. Дворникова «Ментор» в одно слово с большой буквы «Д». А сейчас же я хочу поговорить на другую тему. Вернее, это был чистый экспромт, потому что в прошлом своем подкасте я закончила на том, что в следующем расскажу про четыре варианта стратегии. Но, как мне кажется, постоянно говорить про стратегию будет немного скучно, и я решила разбавить и сейчас уйти от намеченного плана и поделиться с вами наиболее распространенной ошибкой почему бизнес не всегда взлетает. Дело в том, что я сейчас пишу книгу Как не танцевать на граблях. 13 практических историй из бизнеса и э, систематизировала ошибки, наиболее часто допускаемые ошибки в бизнесе. И хочу с вами поделиться э, одной из них. А именно, почему бизнес не взлетает. Потому что, начинают с бизнес-позиции, лично мне не хватает какого-то определенного продукта или услуги. Я думаю, знакомая ситуация. Например, э, мне не нравится детский сад. Давай организую частный детский сад. Или мне неудобно покупать в таком-то магазине что-то. Давай я сделаю свой магазин, потому что мне этого не хватает. Думаю, многие сталкивались с такой ситуацией. Кстати говоря, я сейчас сама хожу с идеей сделать совместить мини-пекарню, где будет ручная выпечка хлеба, именно хлеба, не тортики, и арт-пространство, где будут висеть мои картины. Пока хожу с этой идеей, если вдруг кому-то тоже заходит такая идея, и кто живет в Москве, буду рада, если напишите, позвоните, обсудим. Итак, пришла идея, и далее начинают спрашивать друзей и знакомых. Слушай, а ты отвел бы, ну давайте с детским садом, да? А ты бы отвёл своего д- ребенка в детский сад, где а, его будут не только развлекать и кормить, но и обучать пению, рисованию, английскому языку. Ну и далее по списку. Ну, друзья, кто ответит «нет»? Конечно, скажут, да, давай, прекрасно и так, далее, и так далее. И еще забывают задать вопрос, а сколько бы, а сколько бы ты заплатил за посещение такого одесского сада, чтобы ребенок там пребывал? Но на самом деле основная ошибка здесь не, просто, не только в том, что не спрашивает, заплатили или нет, а вообще в принципе, насколько адекватно, чтобы идею продукта или услуги оценили друзья и знакомых. Потому что здесь смотрите, какая деформация идет. Если друзья у вас прекрасные отношения с друзьями, и они вас не захотят э, обидеть, то, соответственно, они скажут, «Да, конечно, у меня было несколько таких проектов. Да, конечно, давай, ты что, такая мега-идея». Вот с таким проектом ко мне как-то пришел э, человек и сказал, э, Алексей, и сказал, «Я хочу делать э, бургерную с паштетами. Крутая идея никто не делает». Хорошо, я его вовремя остановила, потому что, конечно же, идея абсолютно не востребована оказалась. Но сейчас не про него». Соответственно, скажут да, топи, все прекрасно, и ты с горящими глазами пойдешь, не удивляйтесь, что не взлетит. Или наоборот, некоторые друзья, как у меня сейчас говорят, слушай, ну подожди, ты же маркетолог, да, ты должна оценить рынок. Я говорю, ну конечно, я сейчас этим и занимаюсь. А, и, соответственно, говорят, а как ты это реализуешь, на чем будешь зарабатывать, ну и так далее, и так далее. Так еще один из подходов, это когда а, приходит клиент и говорит, так, Екатерина, у меня такая-то идея, я поговорил с женой, и ей моя идея очень понравилась, ну или с мужем. И я вот уже решил, беру денег и начинаю бизнес. Соответственно, друзья мои, и тот, и другой вариант не имеют никакого смысла. Почему? Дело в том, что ваши друзья и знакомые не могут дать объективную оценку, как бы они ни старались. Здесь именно такая ну, психология отношений. Это уж, поверьте, целая наука. Поэтому я вам рекомендую не тратить время и силы, и нервы на обсуждение бизнес-идей с друзьями и знакомыми. Еще хуже, ну вот прям совсем не рекомендую, начинать бизнес с родственниками или близкими друзьями. Я сама на эти грабли наступила, и больше я это не делаю. Конечно, вы сейчас некоторые могут сказать, бывают же случаи, когда прекрасный семейный бизнес. Да, конечно, но поскольку я математик, у меня красный диплом по теории вероятности математики статистики, я могу сказать, что исключение из правил лишь подтверждают правила. И, соответственно, резюмируя все вышесказанное, мы логично приходим к тому, что делать бизнес из расчета для себя любимого и чем я лично хочу пользоваться, внимание, смотрите, именно чем я хочу пользоваться, так себе идея. Если, конечно, это не хобби. С хобби, друзья, вопросов вообще нет. Но главное, чтобы у вас было четкое разделение, где хобби для души, а где бизнес, который будет приносить вам прибыль в виде денег. Я тоже часто сталкиваюсь с тем, что люди смешивают эти понятия «нельзя». И сейчас вы скажете, так, так, хорошо, если такой подход от себя любимого, чего мне не хватает, чем хочу пользоваться, не работает, что ж тогда, с чего вообще надо начинать, да, и, ну, в общем, где генерить идеи. На самом деле, друзья мои, фишка в том, что начинать дело или бизнес надо именно с вопросов к себе любимому, но не в контексте, чего мне не хватает, а смотрите, фишка вот да, фокус внимания ваш подсвечиваю, а с вопросов, чем лично мне хочется и интересно заниматься. И второй вопрос, почему именно этим? Почему здесь рекомендую использовать методику 6. Почему? Почему именно этим? Почему дальше? В общем, 6 раз задайте и докопайтесь до да, истины. Если ответ на вопрос «почему я хочу открыть бизнес?», если ответ «хочу заработать денег», то, друзья мои, этого явно недостаточно. Самый лучший ответ «я не могу себе представить без этого дела». Оно меня увлекает, глаз горит, Хочется вставать по утрам с постели и бежать вперед. Друзья мои, если не получается никак э, вот такими вопросами достать из себя истину, то я хочу с вами поделиться методикой. У меня есть методика, которую я назвала 10 на 3 на 1. Очень простая и очень результативная. Ну, как Как вы помните, если слушаете подкаст, я очень люблю простые, рабочие, эффективные решения. А, да, все гениальное просто. Это мой, мой такой лозунг. Итак, методика, суть методики. А Первое. Берем лист бумаги и пишем. Обязательно здесь писать именно рукой. А, гаджет не подойдет. А писать почему? Подключается мелкая моторика и образуются новые нейронные связи в мозгу. И мозг работает более интенсивно. Короче, выписываем 10 дел, которыми вам очень нравится заниматься. Вот, ну, прямо вот ночью разбуди, готова бежать. Если получается больше, прекрасно, хоть 50, хоть 100. Главное, хотя бы 10. Потому что у меня были случаи, когда э, мне приходилось человека вынимать больше 5, он не мог сам написать. Если не получается, поговорите, посадите кого-нибудь, подумайте об кого-нибудь. Итак, выписали 10 дел, которым вам нравится заниматься. Дальше оцениваем каждое из них по пятибалльной шкале из позиции, что я делаю лучше всех. Да, это ваша субъективная оценка. Здесь нам именно важна ваша субъективная оценка. Ну, Например, все делают там не знаю, все катаются на горных лыжах на 5, я на 5 с тремя плюсами. Ну, я специально бытовые вопросы привожу в пример, чтобы было понятно. Или я лучше всех всех мою посуду. Вы можете выписать все, что угодно, именно что вам нравится заниматься. Здесь именно из позиции нравится. Дальше оценили. Будьте честны. Не ставьте всем подряд 5 с тремя плюсиками. Оцените действительно искренне и честно, что вы действительно делаете лучше других. Далее выбираем трех лидеров. Здесь тоже нужно быть честными и выбрать действительно те пятерочки с тремя плюсами, вот, ну, самые топовые. Таким образом, это три направления, которыми вам очень нравится заниматься. Есть люди разноплановые, которые могут одновременно делать два-три дела и работать в трех направлениях. Если вы такой человек, то вы можете любое из этих направлений брать и э, начинать там дело. Конечно же, нужно, как только вы определите, э, то по каждому из этих направлений нужно собрать информацию. Ну, о том, как собирать информацию, в принципе, я говорила вам в предыдущем подкасте. По крайней мере, походите хотя бы, погуглите, посмотрите в Яндексе, почитайте соцсети, посмотрите тематические э, телеграм-каналы. Сейчас информации очень э, много. И, собственно, вот пособирайте и поймите, куда вам хочется внедряться, что вам хочется делать. Если вам хочется сфокусироваться на чем-то одном, то подключаем принцип СААДИ, то есть попарное сравнение. Вот у вас три лидера есть, потом вы взяли первое и второе дело, и при прочих равных себе отвечаете честно, что мне больше из этого хочется делать, а что я сделаю лучше. Потом второе, третье, и потом первое и третье. Если вы будете с собой честны, то у вас будет лидер. То есть это то дело, которое вам очень нравится делать, и то, что вы любите делать больше всех. У меня есть пример, когда благодаря этой методике девушка-бухгалтер которая работала в найме, ушла в свой бизнес и теперь печет самые лучшие брауни и лепит цветные пельмени. Если вы хотите также, то не мешкая берете лист бумаги и по описанному мною выше алгоритму, делайте эту методику. Я уверена, у вас ждут инсайты. Если у вас вдруг у кого-то не получается самому э, использовать эту методику или не набирается 10 дел, то, конечно, я буду рада, вас, э, рада вам, если вы обратитесь ко мне, я вам помогу. Э, ко мне можно обратиться, написав мне Telegram, э, собачка, Дворникова ментор буква Д с большой буквы или позвонив мне по телефону плюс 7-985-210-7955. С вами была Екатерина Дворникова, эксперт по бизнес-уникальности, эффективной стратегии, маркетингу и брендингу, художник, наставник предпринимателей, преподаватель MBA. До новых встреч!